0: Abra sua Bíblia, por favor. Livro dos Juízes, capítulo 13. Nós vamos ler, na verdade, três textos em Juízes. Capítulo 13, versos 2 a 5. Depois versículos 24 e 25 do mesmo capítulo. E depois o capítulo 16, versículos 21 e e 22 Juízes, capítulo 13, versos 2 a 5, 24 e 25, e depois o capítulo 16, 21 e 22. Você abriu sua Bíblia e encontrou? Então pega sua Bíblia assim, levanta sua Bíblia, diga assim, essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho, o que ela diz que eu tenho, e eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei o mesmo, aleluia, glória a Deus. Capítulo 3, versículo 2, diz o seguinte. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéreo. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse, Você é estéreo, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será Nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Versos 24 e 25 agora. A mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando se achava em Mané, Dan, entre Zorá e Estaol. Vou repetir aqui. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele. Capítulo 16, versículo 21 e 22. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Vamos orar. Deus querido, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua Palavra. Eu me coloco agora, Senhor, atrás da Tua cruz, embaixo, Senhor, da Tua mão, ó Pai. Eu Te peço, Senhor, que os nossos ouvidos e os nossos corações, ó Pai, estejam abertos nesta noite para a Tua voz. Que o Teu Espírito, Senhor... Tire todos os grilhões e todas as cadeias que impedem, Senhor, o Teu agir nos nossos corações nessa noite, Pai. Porque nós queremos estar livres, livres, ó Pai, para ouvir a Tua voz. Fala conosco e transforma a nossa vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se eu pudesse dar um nome para essa palavra, eu diria... Cuide da sua trajetória Ou talvez, qual é a sua trajetória? Ou talvez, observe o caminho por onde você anda Nós vamos falar um pouquinho da história de Sansão Semana passada nós falamos de Esté Da história de Esté e falamos do quanto Deus intervém na história da nossa vida Baseado na história de Esther E essa semana também, e hoje Eu quero falar de uma história também conhecida Igualmente conhecida, talvez até mais conhecida que a história de Esther Que é a história de Sansão Já faz algumas semanas que eu estou com essa palavra no coração E, e orando eu entendi de Deus que era essa hora de compartilhar com os irmãos Todos nós, se nós não conhecemos bem a história de Sansão Pelo menos alguma ideia nós temos da história de Sansão ok? Desde criança nós ouvimos de um homem que cresceu E ele tinha força nos seus cabelos ok? E Sansão era casado com uma mulher chamada... Como? Como? Dalila, na verdade, vocês, se vocês forem ver a história, na verdade, Sans, é, Dalila já era a segunda mulher dele. A gente só lembra de Dan, Dalila, né? Mas ela já era a segunda mulher dele. Ah, o homem que tinha sua força nos cabelos e era casado com Dalila. Pelo menos essa informação é comum a todos nós. Mas hoje eu queria ir um pouquinho mais fundo daquilo que é comum a todos nós. Daquilo que nós já ouvimos tantas vezes a respeito de sanção, a respeito da história de Sansão. E quando eu estudo um pouco da história de Sansão, eu tenho algumas perguntas no meu coração. Algumas perguntas me vieram lendo toda a história, estudando, tentando ir um pouco mais a fundo. Eu me fiz algumas perguntas. E a principal pergunta que eu fiz quando eu lia o, 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 a história de Sansão, é como é que alguém pode sair de onde Sansão saiu e chegar aonde Sansão chegou? Qual é a trajetória que leva um homem como Sansão, separado por Deus, o um homem que foi chamado por Deus desde o ventre da sua mãe, Nazireu, consagrado a Deus, como nós lemos na história, amém? Nós lemos lá no versículo 2 a 5, a revelação, depois no versículo 21 do capítulo 13, que o Espírito Santo agia nele. Que coisa tremenda, né? O Espírito Santo agia nele, mas depois nós lemos lá no final, que ele foi preso, teve os seus olhos perfurados, foi preso com algemas de bronze, e foi colocado para girar um moinho. O que é que faz um homem sair desse lugar, escolhido por Deus, preparado por Deus, chamado por Deus e chegar nesse lugar? Qual é a trajetória? O que é que ele faz no caminho dele para terminar como ele termina? Quais são os passos da queda? De que maneira, olhando para nós agora, de que maneira nós no nosso dia a dia temos cuidado dos nossos caminhos? De que maneira nós temos trilhado, por onde tem sido os nossos caminhos? Qual é a trajetória que nós temos, pela qual nós temos caminhado? Qual é a trajetória que nós temos determinado para a nossa vida com Deus? Por onde você tem andado? Vamos pensar um pouquinho na história de Sansão. Ele era nazireu, escolhido desde o ventre da sua mãe, separado para Deus e ele tinha um objetivo específico, no final da conversa do anjo com a mãe de Sansão, o anjo diz, ele começará a libertar Israel, ele tinha um propósito definido por Deus, desde o ventre da mãe, Deus já tinha um propósito para a vida dele, então Deus já tinha dito, esse homem, eu vou dar a ele características especiais, eu vou dar a ele um chamado especial, porque ele vai libertar o meu povo. Versículo 13, capítulo 13, versículo 25, diz que ele cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor agia nele. Que começo, que começo né irmão? Já pensou alguém dizer a respeito de você? O irmão José, o Senhor o abençoou e o Espírito do Senhor age nele. Olha que começo fantástico. Se você colocar o seu nome no lugar de Sansão, que começo maravilhoso, é ou não é? Amém? Depois de um tempo ele se casa, com uma mulher filisteia, contra o conselho dos seus pais. Se você quiser ler depois a história toda, são quatro capítulos. Ele se casa com uma mulher filisteia, contra o conselho dos seus pais. E essa mulher o trai. Esse primeiro casamento dele foi uma confusão tremenda. Pensa numa confusão. Traição da mulher, e essa traição não foi com um outro homem, essa traição foi por causa de uma aposta. Sansão ia se casar com ela, e aí Sansão tem, é acompanhado no casamento por 30 homens, só para você entender um pouquinho da história. Quando Sansão está indo com os pais dele para pegar, para tomar essa mulher como esposa, ele se encontra com um leão, e aí a Bíblia diz que ele, sem nada nas mãos, ele acaba, ele mata o leão. E ele vai e quando ele volta, ele passa pela carcaça do leão. E na carcaça do leão havia um enxame de abelhas, havia uma colmeia de abelhas. E ele pega aquele mel e toma daquele mel, dá também para os seus pais. E depois, aqueles homens que o acompanharam no casamento, ele faz uma aposta. Ele lança um enigma para que os homens adivinhassem aquilo. E diz, olha, se vocês adivinharem, eu vou dar 30 vestes para vocês. Só que se vocês não adivinharem, no decorrer de sete dias, que é o tempo da festa do casamento, vocês vão me dar 30 vestes. E aí esses homens foram para a mulher filisteia e chegaram para ela e disseram assim, olha, você vai fazer o seguinte, você vai descobrir qual que é o resultado do enigma. Se você não descobrir, a gente mata você. E aí a mulher vai, convence Sansão a entregar a resposta do, do enigma entrega e eles adivinham. Vai prestando atenção no caminho de sanção, ok? Saiu do ponto em que era o homem chamado por Deus. Vai prestando atenção. Depois ele, se, ele desce um degrau, se casa com uma mulher filisteia contra o conselho dos pais. Então, vai observando, vai prestando atenção. No versículo... a ah, esse... Eu, eu, eu dizia que é uma, foi uma confusão esse casamento, porque nesse, somente nesse trecho do casamento, muitas pessoas morreram, traição, vingança. Eu penso que se pegassem a história de Sansão e transformassem ela num filme, e que esse filme fosse fiel a todas as imagens que nós vemos, quando nós lemos o texto, nem todos nós teríamos coragem de assistir, porque ia ser uma carnificina terrível. Sabe aqueles filmes de guerra que a gente não aguenta assistir? Eu imagino que ia ser um filme desse tipo aqui, esse casamento de Sansão. No capítulo 15, versículo 6b, diz que eles, os filisteus, subiram e queimaram a mulher dele junto com o pai. Olha só, vai prestando atenção, não fica de cabelo em pé, não que ainda tem mais coisa ainda para a gente descobrir aqui. Numa próxima batalha, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou dele, e ele, com uma queixada de um jumento, sozinho, matou mil homens. E o Espírito, Santo, e o Espírito de Deus se apossou dele. Capítulo 16, versículo 1, a Bíblia diz que, Sansão desceu a Gaza. Quando ele chegou a Gaza, ele viu uma prostituta e passou a noite com ela. Vai prestando atenção no caminho de Sansão. O homem chamado por Deus. Depois, ele se apaixona por uma outra filisteia. Essa sim agora de nome Dalila. Ele se junta a essa mulher, e essa mulher recebe uma chantagem. Os filisteus, o povo dela, chegam para ela e dizem assim, Dalila, todos nós aqui vamos dar, cada um, 13 quilos de prata para você nos revelar, para você descobrir e nos revelar qual é o segredo da força de Sansão. E Dalila aceita a proposta. E começa a tentar descobrir qual é a raiz, qual é a origem da força absurda que Sansão tinha. E aí ela chega para ele e diz assim, você não me ama. Com aquele jeitinho de mulher que quer chantagear. Graças a Deus nós não temos nenhuma mulher assim aqui. E ela chega com aquele jeitinho e diz assim, você não me ama. Se você me amasse, você contaria qual é o segredo da tua força. E Sansão começa a brincar com ela. Aí Sansão diz para ela assim, você tem que pegar sete tiras de couro, ainda úmidas, e amarrar, e me amarrar com elas. Se você me amarrar com elas, então eu perderei toda a minha força. E aí ela vai e faz isso. Ela vai e faz isso e ela faz alguns testes para ver se o que ele estava falando era verdade mesmo. Então, ela esconde outros filisteus no quarto, quando Sansão está dormindo amarrado. E ela dá um grito, Sansão! Os filisteus estão vindo nos atacar. E ele levanta rápido e a Bíblia diz que ele rompe as tiras de couro como se fossem estopa perto do fogo. E aí não dá certo. E ela continua insistindo. Você não me ama, porque até agora você me fez de boba. Você tem que me contar o segredo da sua força. E aí de uma segunda vez ele diz assim, se você pegar cordas novas, e me amarrar com essas cordas, certamente eu serei subjugado. E aí ela faz a mesma coisa de novo. Imagina só, imagina só que, que sequência. Amarra ele com as cordas novas Faz a mesma coisa Os homens estão lá escondidos no quarto Porque se ele levantasse e não conseguisse romper a, a, as cordas Então ele seria capturado E aí de novo ela grita Sansão, os filisteus estão vindo aí E aí ele pula rapidinho e quebra todas aquelas cordas novas E ela vai se lamentando e ela vai dizendo para ele, você não me ama, você está fazendo, já é a segunda vez que você me faz de boba. Me conte o segredo da sua força. Então tá bom, agora eu vou te contar o segredo da minha força. Se você pegar um pano e tecer as minhas tranças com esse pano, e amarrar numa lança, então certamente eu serei subjugado. E aí de novo, acontece a mesma coisa, ele levanta e rompe tudo aquilo. E aí, na quarta vez, na quarta vez a Bíblia diz que, ele, que ela o importunou tanto que ele estava a ponto de morrer. O cara casou com uma goteira. Né? Sabe aquele, aquele texto de acho que Eclesiastes ou Provérbios que diz... Que é melhor morar no deserto do que com a mulher richosa dentro de casa. Né? Pensa, pensa numa esposa que era só pela graça. E aí ele conta o segredo. Ele não aguentava mais a insistência dela e ele conta o segredo. Ele diz que ele era nazireu desde o ventre. E que nunca havia se passado na valha sobre a sua cabeça capítulo 16, versículo 9 olha só a situação ela faz ele dormir no seu colo olha o caminho descendo a ladeira ela faz ele dormir no seu colo quando ele dorme ela chama um homem um filisteu do seu povo ele corta o seu cabelo Quando ela o acorda A Bíblia diz que ele pensou Levantarei como das outras vezes E sairei E me livrarei E olha que coisa dura que diz depois Mas ele não sabia Que o Senhor o tinha deixado Forte, né? Então ele é subjugado é preso, amarrado, colocam algemas de bronze nele, furam-lhe os dois olhos, levam ele preso e colocam ele na prisão para girar um moinho. E agora eu volto para a minha pergunta inicial. O que é que faz um homem sair do lugar onde Sansão estava e chegar no lugar onde ele chegou? Qual foi a trajetória desse homem que o Espírito do Senhor se apossava dele? De repente chega nesse ponto em que ele não sabia que o Senhor o tinha deixado. Na história de Sansão eu encontrei algumas, algumas atitudes de Sansão que eu entendo ou que... Entendi de Deus que eu tinha que compartilhar com você, que são para mim as atitudes que levaram, que determinaram a trajetória de sanção, de onde ele saiu até o lugar onde ele chegou. Obviamente que quando nós pensamos uh, em pessoas do nosso meio, pessoas que nós conhecemos, que um dia foram tremendamente usadas por Deus, que foram Grandes instrumentos na mão de Deus foram usadas em diversas áreas da obra, com poder, com cura, com milagres, com conversões, com obras tremendas que Deus foi fazendo e de repente no momento de sua vida elas caíram. E óbvio que quando a gente pensa nisso, a gente começa a se lembrar de algumas pessoas. Mas eu quero te fazer um desafio nessa noite, querido. Eu quero te fazer um desafio a colocar nessa noite o seu caminho diante do Senhor. E você vincular a história de Sansão comparando com a sua história. Para se tornar bem prático para nós hoje. Que essa seja uma noite de nós olharmos para nós, para o nosso coração e questionarmos a, respeito, questionarmos a respeito do nosso próprio caminho, do caminho que nós estamos trilhando e para onde nós vamos indo e onde nós vamos chegar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, Paulo diz: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Eu encontrei pelo menos seis atitudes de sanção que para mim são o motivo, porque Sansão saiu daquele lugar, e chegou nesse outro lugar. Você pode acompanhar comigo? Amém? Primeiro, o desprezo dos bons conselhos. A Bíblia diz que ele desceu a Timna e ali ele viu uma mulher filisteia. Quando ele chegou para os pais dele, e disse, eu quero tomar essa mulher como esposa. Os pais dele disseram, Sansão, será que entre o nosso povo você não tem uma mulher que você possa tomar como esposa? Você tem que ir no território do nosso inimigo tomar uma esposa? Sabe qual foi a resposta de Sansão? E que eu acho isso incrível. Essa é a que me agrada. Whisby, um comentarista bíblico, diz que Sansão andou seis quilômetros e meio dentro do território inimigo. E às vezes é exatamente isso que acontece com a gente. Quando nós visitamos o território inimigo e ficamos durante muito tempo no território inimigo, nós começamos a nos afeiçoar por coisas que existem dentro do território inimigo. Entende? Coisas que antes nós dizíamos que nós não queríamos contato. Coisas que antes nós queríamos distância, agora começam a, nos, a se tornar mais familiares. E nós já começamos a, a, a pensar em admitir tudo aquilo. Nós começamos a pensar que aquilo talvez não seja tão ruim assim. Porque afinal de contas agora isso está agradando o meu coração. Depois que nós fazemos isso, não tem conselho que nos convença porque nós já nos convencemos muitas vezes, Às vezes nós chegamos para alguém, para algum irmão, para algum casal, para alguma pessoa e dizemos querido não vá por esse caminho, não ande por esse caminho porque esse caminho é caminho de morte para você todas as pessoas à sua volta estão dizendo não ande por esse caminho e dentro do seu coração você já decidiu que esse é o caminho que você quer andar, por mais que as pessoas mais usadas por Deus à sua volta estejam te alertando e dizendo não vá por esse caminho, dentro Dentro do seu coração você já aceitou que aquele é o caminho que você deve trilhar Porque você andou tanto tempo no território do inimigo Que agora isso já se tornou familiar Às vezes você dá até uma justificativa bonita Eu já orei, Deus não me falou nada Eu senti paz no meu coração Então é esse caminho que eu vou trilhar Eu sei que a gente usa bastante isso querido mas onde é que está na palavra de Deus que diz que quando você sente paz no seu coração é porque Deus está nesse negócio? Duro, né? A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? E às vezes nós nos enganamos. Salmo 106, verso 15, diz, concedeu-lhes o que pediram, mas fez-lhes definhar a alma. Às vezes nós queremos uma coisa tanto. Nós conquistamos aquela coisa, mas aquilo não era o plano de Deus para a nossa vida. E a nossa alma vai definhando. Deixa eu te contar uma particularidade minha. Como nós estamos aqui em poucas pessoas, eu... Me sinto mais à vontade para me expor um pouco. Quando eu era jovem, corrijo, mais jovem do que eu sou hoje, que eu sou jovem, né, irmãos? Quando eu era bem mais jovem do que eu sou hoje, eu quis entrar num relacionamento. E muitos irmãos, muitos irmãos, Pessoas de Deus chegaram até... mor, fica, fica, fica na benção aí. Agora, Deus me deu a mulher perfeita. Tinha que fazer uma média, porque senão já viu, né? Muito jovem, eu entrei num relacionamento, e que muitos irmãos chegaram pra mim e disseram, não vá por esse caminho. Isso não é um caminho de bênção para você. Querido, se tem alguma coisa que na minha vida eu gostaria de apagar da minha história, foi esse momento. Porque eu não dei ouvidos aos bons conselhos. Pela misericórdia de Deus, Ele promove uma cura nos nossos corações. E Ele restaura as nossas vidas, mesmo quando nós tomamos decisões erradas mas se eu posso te ajudar a prevenir o caminho de sanção na sua vida nessa noite, a primeira coisa que eu quero te dizer, não despreze os bons conselhos. Do seu lado tem gente de Deus, muitas vezes a tua esposa está te dizendo, querido não vá por esse caminho, Muitas vezes o teu marido está te dizendo. Muitas vezes o teu filho, o teu pai está te dizendo. Ele está sendo usado por Deus para dizer para você não vá por esse caminho. Às vezes o pastor, às vezes o teu conselheiro, o teu amigo. Tem tantas pessoas à sua volta que estão sendo muitas vezes usadas por Deus para te guiar no caminho certo e você não o está aceitando. Então, querido, comece a considerar os bons conselhos na sua vida. Segundo ponto. Salom... Sal... Sansão começa a negociar princípios básicos A Bíblia diz que ele desce a Gaza Olha só, o homem Nazireu Separado por Deus, que deveria ser santo Não poderia sequer beber bebida forte Nem cortar o seu cabelo Ele desce a Gaza Vê uma prostituta e passa a noite com ela Negociar princípios básicos é aquela conversa que você entra e que você sabe que você não deveria ter entrado. Sabe? É aquela palavra que você fala e você sabe que você não deveria ter falado. Porque você sabe que a sua boca é instrumento de bênção. É aquele grupo do qual você faz parte que... Deus toca no seu coração de que você não deveria estar ali, mas você insiste em estar. Porque afinal de contas você quer impressionar, afinal de contas você não quer decepcionar as pessoas. É muitas vezes aquilo que você faz que vai provocando pequenos escândalos. E muitas vezes aquilo não tem nem uma repercussão tão grande, mas dentro do seu coração você sabe que você está abrindo mão de coisas muito importantes que Deus colocou como princípio no seu coração. Deus separou você querido, Deus chamou você, então não abra mão, não abra mão daquilo que Deus colocou no seu coração, mantenha-se firme no propósito que Deus colocou no seu coração, se Deus te chamou para algo, mantenha-se firme, não negocie, não abra mão. Eu tenho um menino que trabalha lá na empresa, que ele é testemunha de Jeová. E ele defende, fugindo agora das questões religiosas, né? mas ele defende que ele só pode ter relações sexuais depois do casamento. Ele é categórico nisso. E, um ambiente de empresa, você sabe como que isso funciona. E aí os outros colegas ficam lá, toda hora, toda hora, insistindo e falando, piadas e tudo mais. E um dia eu entrei na sala e eles estavam com essa piada. O nome dele é Kaique. E aí eu olhei para ele assim e falei, Kaique, não negocie os seus princípios, por nada desse mundo. Se você tem algo no seu coração, que Deus colocou como princípio, não negocie, não abra mão. Foi Deus que colocou, e Deus vai te honrar. Terceiro ponto, terceira atitude de sanção. Flertar com o pecado. Você sabe o que é flertar? Flertar é aquilo que você fez com a sua esposa Na primeira vez que você percebeu que você gostava dela Quando você jogou aquela conversinha mole Aquela conversinha mole que só ela Ela, ela caiu porque ela quis, porque ela sabia que isso era conversa mole mesmo No meu caso foi diferente, porque a minha esposa que flertou comigo né? É sério gente, isso é sério Foi ela mesmo Ainda bem ah, Flertar é o mesmo que paquerar Flertar é o mesmo que Você fingir que vai, mas não vai Sabe? É quando você dá, intens... dá a impressão de que quer alguma coisa Mas você não fala isso com todas as palavras Você não necessariamente se envolve, você de vez em quando dá uma deslizada, mas você não, não se entrega por inteiro, então você continua com os seus compromissos, você continua com a sua vida, você continua com os seus trabalhos na igreja, você continua com os seus ministérios, você continua vindo para a igreja, levantando a sua mãozinha, dando glória a Deus, dando um pulinho quando o pastor pula, você continua dando glória a Deus... Você continua com a sua vida, mas de vez em quando você dá uma flertadinha. E você diz, não tem problema. A todo momento, Dalila vai colocando Sansão à prova. Todo momento. E ela fica, e ela insiste, e ela insiste. E toda a história que ele conta das tiras de couro, das cordas que nunca foram usadas das tranças do seu cabelo, toda a história que ele conta, ele vai flertando com o pecado. Então ele faz que vai, mas não vai. Ele faz que vai, mas não vai. Porque ele aparentemente pensava que tinha o controle. Ele achava que tinha o controle. Eu controlo isso. Eu sei que se eu fizer isso aqui, ninguém vai saber, isso não vai dar problema nenhum para mim. Eu controlo, eu sei até onde eu posso ir. Sansão foi fazendo isso. E aí você vai pensando que você tem o controle. De repente você percebe que você está sendo controlado. Você percebe que antes aquilo que você só olhava, aquilo que você só falava, agora te importuna tanto que você não consegue dormir. e aí você está sendo controlado você vai controlando até o ponto em que você não consegue mais dizer não o pecado que você dizia que não tinha problema, que você tirava de letra agora te assola de dia e de noite e ele está te controlando sabe querido, eu uma das orações que eu fiz Quando eu preparei essa palavra Foi Deus, me ajuda a tornar essa palavra um pouco mais leve Mas eu não sei como te dizer isso De outra maneira, querido Às vezes aquilo que você acha que é só um detalhe Para o diabo é uma porta imensa Sansão fazia isso, flertava todo momento com o pecado. E vez em quando ele dava uma olhadinha naquela janela. De repente ele olhou tanto, ele abriu tanto aquela janela, que aquela janela emperrou e não fechava mais. Diante dele, o tempo todo. Quarto ponto, autossuficiência. Capítulo 16, 20. Sansão pensou, sairei como antes e me livrarei. A gente acha que a gente é autossuficiente contra o pecado. Mas eu falei do texto de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, aquele que está de pé, cuide para que não caia. A gente acha que a gente consegue, que a gente tira de letra essa é a hora que a gente acha que a gente consegue se livrar sozinho, essa é a hora que o nosso contato com o pecado entra num outro nível, e a gente acha que está tudo bem, Eu tenho o Senhor está comigo. E a palavra para mim, uma das palavras mais duras de toda essa história de Sansão é ele não sabia que o Senhor o tinha deixado. Isso para mim é muito duro, querido. Isso para mim é muito pesado. É muito pesado. Porque Ele foi colocando Deus à prova. E Ele vai colocando Deus à prova. E eu faço o que vou, mas não vou. E eu faço o que vou, mas não vou. E eu faço o que vou, mas não vou. E de repente, Deus diz: já que você acha que a força está em você, então lide você com a sua força. Mais ou menos isso que eu entendo. Que Deus fez com Sansão, Aquele que a gente Pensa que consegue se livrar Mas cresceu tanto Que a gente já não consegue mais se livrar Quinto ponto Cegueira A Bíblia diz que ele foi capturado E a primeira coisa que eles fizeram Furaram os olhos Vocês Acompanharam A descida Acompanharam o caminho de sanção Ele fica cego E para aplicar isso para a nossa realidade É exatamente o fato de que nós deixamos Quando nós passamos por todas essas fases que nós falamos aqui Nós começamos a deixar de enxergar Aquilo que antes para nós era a realidade A realidade da presença de Deus A realidade daquilo que Entristece o nosso Deus A realidade daquilo que não agrada o nosso Deus Nós começamos a negar essa realidade A nossa realidade muda O nosso olhar muda E a gente começa a enxergar as coisas de outra maneira Ou melhor, a gente começa a não enxergar mais A gente fica anestesiado diante das coisas de Deus E aí você chega para esse irmão Você chega para essa pessoa E começa a dizer, meu querido Deus tem um outro propósito na sua vida Olha quem você era e olha onde você está agora Não é possível que você não esteja enxergando Aquilo que o diabo está fazendo com a sua vida Deus tem uma novidade de vida para você Deus tem coisas diferentes para você Mas você acha que está tudo bem Você acha que essa pessoa que está falando com você está exagerando Deixa de ser fanático Você está maluco Para que, que eu preciso de igreja? Para que, que eu preciso ir na igreja? Deus está em todo lugar. E você começa a dar todos aqueles argumentos que a gente já está cansado de ouvir. Nesse momento, nada do que as pessoas te falam é passível de aceitação. Porque você tem um argumento para tudo. Sansão ficou cego. O pastor fala, o amigo fala, o marido fala, a esposa fala, os pais falam, mas existe sempre um argumento que mostram que você deixou de enxergar as coisas que Deus queria que você enxergasse. Você diz, eu sei o que eu estou fazendo. Você diz, não me julgue. Você até usa a palavra de Deus. Sexto ponto. O escândalo. Capítulo 16, versículo 23, diz o seguinte. Os líderes dos filisteus se reuniram... ...para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagon... ...e para festejar. Comemorando sua vitória, diziam... ...o nosso Deus... Entregou o nosso inimigo, Sansão, em nossas mãos, quando o povo o viu, louvou ao seu Deus. Olha que situação, olha que situação. Sabe querido, quando os grandes homens e mulheres de Deus caem, não são só eles que caem, Quando eu e você pecamos, e nós vamos pecar. Quando eu e você caímos, não somos só nós que ficamos no chão. Mas o nome do nosso Deus Todo-Poderoso também fica no chão. As pessoas começam a olhar para você e rir de você. E as pessoas perguntam para você onde é que está o seu Deus. Onde é que está o Deus que você tanto disse que era fiel, que, era, que abençoava? Olha a sua situação. E o nome de Deus vai indo para lama. E o nome de Deus vai sendo aviltado. Vai sendo manchado. Para os filisteus, a derrota não foi só de sanção. Para os filisteus, a derrota... Foi para o Deus de Sansão. E a vitória não foi só a vitória deles sobre Sansão, Foi a vitória do Deus deles sobre Sansão. O último estágio que eu imagino é esse estágio do escândalo. Logo depois desse texto que eu li, a Bíblia diz que eles mandam trazer Sansão. E olha só a palavra, tragam Sansão para nos divertir. E a Bíblia diz também que naquele templo, na parte de cima, na parte superior, tinham três, mais de 3 mil mulheres e homens olhando Sansão lá embaixo e se divertiam. O homem separado por Deus, o homem chamado por Deus, escolhido por Deus como o libertador de Israel, agora animava uma festa. Olha o caminho de Sansão. Mas graças a Deus que a história de Sansão não termina aqui. Vocês pensaram que eu ia deixar vocês tristes, né? Pensa só no ambiente. Pensa no ambiente. 3 mil pessoas, mulheres e homens. Na parte de cima daquele templo enorme. Imagina só. Festejavam e eles riam enquanto Sansão estava lá embaixo, animando eles, não sei de que maneira, não sei se eles faziam algum tipo de abuso, porque ele era cego, eu não sei, não sei, a Bíblia não diz isso. O nome do Deus de Sansão jogado na lama, e eles rindo. E aí Sansão pede para o rapaz que estava acompanhando ele, me leve até as colunas do templo, para que eu as apalpe e me apoie sobre elas. E Sansão gritou, como diz algumas versões, ao Senhor. Ó oh, soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó oh, Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faz com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus dois olhos. Pode ser que Sansão ainda não estava bem no seu... Juízo. Essa oração talvez não seja a oração mais nobre que você possa ter ouvido Mas quando Sansão se volta para Deus Esse é o começo da restauração Sansão passa por seis estágios que nós falamos aqui Até se tornar um palhaço Mas agora ele se volta para quem ele tinha que ter se voltado o tempo todo Eu imagino que quando ele fez essa oração no templo, um pouquinho antes, quando a Bíblia diz que ele foi colocado para empurrar os moinhos, a palavra, o texto diz que eles não perceberam que o cabelo de Sansão já estava crescendo. De novo. Sansão faz esse grito. Dá esse grito. Lembra-te de mim. Eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. Eu poderia chamar agora de três atitudes para a restauração. Três atitudes implícitas e eu vou terminar. Nesse texto, nessa oração de sanção, que mostram a restauração que Deus pode fazer na minha e na sua vida, e Ele está disposto a fazer a todo momento, a primeira coisa, arrependimento, Ele olha para Deus e diz, Deus lembra-te de mim, talvez Deus poderia ter olhado para ele e dito, Sansão, mas não fui eu que me esqueci de você, foi você que se esqueceu de mim, Mas quando a gente chega diante de Deus e transfere esse sentimento para Ele, significa que nós estamos agora querendo lembrar dEle. E aí nós chegamos diante de Deus e dizemos, Deus lembra-te de mim. Ó oh, soberano Senhor, reconhece a soberania de Deus e diz, Deus lembra-te de mim. Querido, ninguém precisa cair e ficar caído e ficar prostrado, porque quando nós caímos, ainda assim a misericórdia de Deus está se renovando sobre as nossas vidas. O novo de Deus está se renovando sobre as nossas vidas. E Deus está olhando somente esperando a hora de nos tomar pelos braços. E dizer, filho, vem cá. Vem cá, porque eu me lembrei de você. O que eu chamo de arrependimento não é aquela culpa que a gente sente. O que eu chamo de arrependimento não é aquele peso que nós sentimos. O que eu chamo de arrependimento... É a decisão que nós temos de voltar atrás. É a decisão que nós temos, o sentimento que nós temos... De se nós pudéssemos ter outra oportunidade, nós faríamos tudo diferente. Isaías 55, versículo 7. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Nosso Deus é um Deus de restauração... Por isso eu quero dizer para você, querido, não interessa por onde você tenha andado todos os caminhos que você tenha andado tudo aquilo que você tenha experimentado talvez você já tenha vivido isso ou talvez você está passando por isso agora não importa deus tem algo novo para sua vida deus tem uma restauração deus tem uma mão que quer te pegar novamente e te trazer para perto dele de novo ele tem algo novo na sua vida querido ele quer te fazer de novo ele a recebe e aceita o o seu arrependimento sincero Quando nós nos arrependemos e dizemos Deus, lembra-te de mim Ele olha para nós Com olhos de misericórdia Estende a sua mão e nos tira De dentro da água Apenas dispõe o seu coração Apenas dispõe o seu coração Segundo Dependência Antes Sansão achava que ele era autossuficiente Eu sairei, levantarei e me livrarei como antes Mas agora ele chega para Deus e diz Deus me dá forças Em toda a história de Sansão Essa foi a única oração que eu encontrei dele porque agora Ele estava aprendendo a se tornar dependente. Uma das melhores sensações que nós temos, querido, no nosso coração, que nós podemos ter, é a sensação de, em meio a qualquer coisa que nós estivermos passando, depender da mão poderosa e misericordiosa do nosso Deus. Onde é que você precisa que Deus te dê força? Onde é que você precisa clamar: Deus me dê forças? Talvez seja para abandonar o pecado, talvez seja para vencer uma limitação sua, talvez seja para conseguir ir além, talvez seja para vencer alguma barreira, para crescer na presença de Deus, eu não sei onde que você precisa da força de Deus, mas onde quer que você precise, Ele está pronto a derramar sobre você a força dEle. Apenas dependa de Deus. Terceiro, e aqui eu termino, entrega total, ele diz assim, que eu morra com os filisteus, Sansão não tinha mais a sua força, Sansão não tinha mais a sua dignidade, Sansão não tinha mais a sua mulher, Sansão não tinha nada, a única coisa que ele tinha nesse momento, era a sua vida, No final do texto, a Bíblia diz que quando Sansão empurra as colunas do templo, e aquele templo desaba e mata todo mundo que estava ali, a Bíblia diz que Sansão matou mais homens na sua morte do que em toda a sua vida. Ele voltou para o propósito inicial. Ele foi chamado para ser o libertador de Israel. E agora Ele deu a sua vida para cumprir aquilo que Ele abandonou. Ele entregou totalmente a sua vida. Queridos, se nós precisamos de uma restauração, se nós precisamos de algo novo de Deus, se nós precisamos voltar atrás, não adianta nós termos atitudes apenas religiosas. Não adianta apenas nós levantarmos a nossa mão. Não adianta apenas nós continuarmos a frequentar o culto. Não adianta apenas nós cumprirmos os nossos compromissos. Não adianta. Mas tem uma coisa que adianta sim. É quando você se prostra na presença de Deus. E diz, Deus, eu quero o teu propósito de volta na minha vida. Quando você começa a clamar e diz: Deus, eu quero de novo. Eu estou disposto a entregar tudo que eu tenho, tudo que me restou. E eu quero novamente o Seu propósito se cumprindo na minha vida. Quero que você feche seus olhos. Por favor, querido, feche seus olhos. Todos nós. Feche seus olhos, por favor, eu te peço. Eu creio, querido, que todos nós já tomamos decisões erradas nas nossas vidas. Todos nós já tivemos momentos dos quais nós não nós não nos orgulhamos. Todos nós passamos por lutas, todos nós tivemos nossos momentos de baixa. Pode ser que você tenha passado por todo o processo de sanção, ou seja, o processo de negar os bons conselhos, processo de negociar os seus princípios, Flertar com o pecado, autossuficiência, cegueira, escândalo. Talvez você não tenha chegado no último dos estágios, talvez você esteja no meio. Eu não sei. Mas Deus tem novidade de vida para você, querido. E eu não sei de que outra maneira falar isso para você. A não ser clamar agora para que o Espírito Santo de Deus convença o teu coração, querido. A respeito do teu caminho. Pode ser que hoje você esteja bem. Mas você ainda carrega o peso de decisões lá do passado. Que te fazem mal até hoje. Eu também quero orar por você hoje. Talvez você esteja num momento agora em que o seu coração está clamando para que o propósito de Deus que você perdeu se cumpra. Eu também quero orar por você hoje. Se você é qualquer uma dessas pessoas, eu gostaria que você ficasse de pé. Eu quero orar por você. Eu quero que toda a igreja, querido, se você não vai se levantar, eu quero que você fique com seus olhos fechados. Respeite esse momento em nome de Jesus. Se você precisa do novo na sua vida. Se você precisa de uma renovação, de uma cura, de uma restauração na sua vida. ponha se de pé querido, eu quero orar por você. Deus tem o novo. Ele não está aqui te julgando, Ele não está aqui para te deixar no chão. Ele não está aqui para rir de você. Nosso Deus não ri de ninguém. Nosso Deus tem muito amor. Querido Deus, eu... Senhor, eu te agradeço, Pai. Pela oportunidade que nós temos de ouvir a voz do Teu Espírito. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, eu quero clamar, Senhor, por essas vidas que estão em pé. A Tua Palavra diz, Senhor, que o Senhor sonda e conhece, Senhor, os nossos pensamentos. A Tua Palavra diz, Senhor, que a Palavra ainda não nos veio à boca e o Senhor já conhece ela inteira. A Tua Palavra diz, Senhor, que o Senhor esquadrinha os nossos corações, ó Pai o Senhor é o dono da nossa vida, Senhor, o Senhor sabe dos nossos caminhos, o Senhor sabe da nossa trajetória, e Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, eu quero clamar a Ti, Senhor, que haja, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos, ó Pai, uma unção de restauração. Deus querido, em nome de Jesus, ó Pai Que o teu propósito, Senhor Venha novamente sobre a vida desses irmãos, ó Pai Eu sei, Senhor Que o Senhor nunca tirou o teu propósito O Senhor nunca abandonou O teu propósito na vida deles, ó Pai Mas pode ser que talvez em algum momento Da vida deles, ó Deus Eles deixaram de enxergar onde o Senhor Queria usá-los Eles deixaram de enxergar, Senhor, a tua graça Eles deixaram de enxergar, Senhor A importância que há na vida deles, ó Deus, como instrumentos, ó Deus, nas Tuas mãos, ó Pai. Deus querido, em nome de Jesus, eu quero clamar a Ti, que o Teu Espírito agora, Senhor, toque nos corações deles. Querido, eu quero ser uma voz profética sobre a Sua vida nessa noite. E dizer que aquele que começou a boa obra na sua vida, vai concluir, em nome de Jesus. Eu quero ser uma voz profética na sua vida nessa noite. Para dizer que nessa noite Ele te cura. Para dizer que nessa noite Ele te restaura. Para dizer que nessa noite Ele te recebe de novo nos braços dEle. Para dizer que nessa noite, a palavra de Deus que diz que dos nossos pecados, Ele não se lembra mais. Há de se cumprir na sua vida e a restauração do Senhor há de ser completa na sua vida em nome de Jesus.